0: 各位道友，大家好。今天这一集呢，我们跟大家再讨论一个数数学当中的重要的理论，那就是我们中国古代的历法。什么是历法呢？所谓历法呀，简单的说，就是根据天象变化的自然规律。计量较长的时间间隔，判断气候的变化，预示季节来临的法则。那么，从应用的角度来说啊，它是推算年月日时，并使其与相关天象对应的一种方法。为了适应人们日常的生活。特定的社会活动和研究的需要，根据对人类最攸关天象的精确的观察，运用其规律，科学合理的计量时间、制定时间序列的法则，我们就称之为叫立法。那么，立法的起点。我们称之为叫历元、纪年、纪月、纪日、纪时。那么大家都知道啊，世界各地的历法的形式也是有所不一样的。那么大体上啊，比较常见的有这个阳历、阴历、阴阳合历、农历和公历。历历等等，啊，当然回族有回力，对吧？藏族呢有藏力，我们道教有道力，佛教有佛力等等，哈、啊。我们把几个主要的呢，给大家先做一个简单的介绍。阳历又称叫太阳历，古人在天文工具日规的基础上，那么观察。测算每年日影的长短和方位，他们掌握了太阳在它的轨道上运行的情况。它是以地球绕太阳公转的周期为计算的基础的，要求历法年同回归年，也就是地球绕太阳公转一周的这个时间啊，要基本的符合。还有一种历法呢，叫阴历，啊，又称为叫太阴历。太阴，大家都知道，当然指的就是月亮。古人长期的观察与记录月亮的圆缺这个现象，从而呢，探索出来了月亮在它的轨道上运行的规律，而制定的历法。它是以月亮。绕地球公转的周期为计算的基础的，那么要求历法月同朔望月，也就是月亮绕地球公转一周的这个时间啊，要基本的符合。朔望月的长度是29日12小时44分 2.8 秒，啊，也就是2 9九点。五三零五八七日，两个朔望月大约相当于地球自转五十九周，所以阴历规定每个月中一个大月是三十日，一个小月是二十九日，十二个月为一年，那么一共是三百五十四日。还有一种历法。叫阴阳合历，它就是调和了太阳、地球、月亮的运转周期的历法。它既要求历法月同朔望月基本的相符，又要求历法年同回归年基本相符。它是一种综合阴阳历优点、调和阴阳历矛盾的历法。哎，所以呢，它叫阴阳合历。我国古代的各种历法和今天我们使用的农历，其实都是这种阴阳合历。那么在《周易》里面啊，历法的运用，咱们主要以这种历法为准。还有一种历法叫公历，哈哈，这个大家都了解。它是全世界通用的历法，所以称之为叫公历。它实际上呢是阳历的一种，啊，也就是公历纪元，公元，又称西历和西元。它是一种源自于西方社会的纪念方法。哎，公历呢，它是以耶稣诞生年作为纪年的开始。那么咱们中国，在1912年开始，便全国采用了公历，啊，但是当时呢，仍然是以中华民国来纪念的。到了1949年，中华人民共和国成立之后，那么就全面采用了公历纪念。我们学习道家文化，哈、啊，所以呢，也要知道什么是道历。道历就是道教专用的历纪方法，又被称为六十花甲历，啊，也叫华胥历、华历、伏羲女娲历、皇帝历、中华历、中历等等吧。哈，唐朝曾经以老子降生年为道历之开始，但是到了宋朝以后啊。仍然以黄帝纪元为用。还有我们需要了解的就是佛历，哎，佛历就是部分佛教国家计算纪元的一种方式。这种计算的方式呢，它以释迦牟尼佛去世当年度为计算的基准。那么对于远古时期的人类来讲啊，日。应是最先产生的一个时间概念，因为昼夜的变化它是十分明显的。随后呢，自然就是月，啊，月相的变化也比较明显。古人可以轻易的观察出月相的变化周期，大约是29天左右。那么再接下来。变就是年，啊，一年四季的变化也很明显。先人们对一年这个概念的认识啊，可能还要早于对月的认识，因为四季的变化呀、啊，直接关系到他们的食物的来源。但是要把一年的时间确定为365天左右，如果没有明确的一个参照物，就永远没有确定一月的天数那么容易了啊！由此我们可以推断出来，人类历史上最早产生的历法应该是太阴历。古人在确定月相变化的周期之后，会发现大约是12个月就是一年的周期，由此呢，创制了最初的太阴历。而后，随着文明程度的提高，测出太阳的运转周期为365日左右，再按照太阴历的分月法，把一年分为了12个月，由此呢，就创制出了太阳历。那么在中国呀，很多人把农历都俗称为叫阴历，哈，不过这。其实是完全错误的，因为中国农历并不是单纯的阴历，而是一种阴阳合历。既然我们说农历它不是阴历，那么我们首先来看看纯阴历它到底是什么样子的呢？在古代啊，人类需要一个确定的周期来进行记录时间。然而，最直观的、准确的周期，那就是月亮的盈亏。所以，世界各国的古代历法不约而同的选择的都是阴历。顾名思义啊，所谓的阴历，就是以太阴星，也就是月亮的变化规律来定义时间。月亮盈亏的一个周期大约是29天半，而一个回归年的时间大概是365又四分之一天，这样的12个月就是354天半，那么它比一个回归年，咱们算一下，它少了大约是11天。因为阴阳无法协调，所以大多数单纯的这个阴历啊，很早就被淘汰了，只剩下少数沿用至今。哎，你比方说这个伊斯兰教的回历，在回历当中，每年它要比阳历的一年啊少十一天，所以他们的新年是逐年提前的。哎，有时候是在冬天。有时候是在夏天，这样呢， 3 3年为一个循环，也就是说，每33年，他要比阳历多出来一年。他们一个70岁的老人，那么在我们的历法当中，其实他是68岁。之所以可以使用这样的历法，也许是因为伊斯兰教人民生活的这个地区啊。并不是农耕区啊，跟这个有关系。一个农耕社会，它是很难使用这样的立法的。阴历不能指导农耕，这实在是一个太过于致命的一个缺点。所以呢，必须要改革。那么在西方，人们使用的方法呢，是放弃通过月亮的朔望来进行祭月，而以。一个回归年为一年，再把一年人为的划分为十二个月，那么这个方法就是纯阳历，哎，也就是我们现在使用的公历的前身，叫罗马历。这种历法当中，月其实已经跟月亮完全不沾边了啊，它是人为的进行划分的。另外一种方法呢，就是找出一个回归年的天数和阴历十二个月的天数两者的最小公倍数。哎，这就是既不放弃直观的阴历，也不放弃可知冷暖的阳历。于是乎，中国的农历就诞生了。农历通过设置闰月来协调朔望月和回归年之间的关系，所以呢，我们设置了19年七闰法，也就是每19年设置七个闰月。这样呢，每19年阴阳历的年之间的差别就被消除的很小，啊，有多少差别呢？最终只剩下两个多小时。19年七闰的中国颛顼历，早在春秋时期就已经有了记载了，距今是 2,600 多年了。哎，咱们不得不佩服中国古代的这种计算能力啊！我国目前使用的农历，那么它也称之为叫夏历，或者叫阴历，啊，就是殷商的殷。那么，大家至少从这个名字上来看，至少在上古时期，我国就有了较为完备的历法。那么，根据出土的甲骨文和古代中国典籍的记载，现在阴阳合一的历法规则，一般认为它源自于殷商时期，在汉代之前。我国的历法都是以366天为一岁。在《尚书·尧典》中记载说：“七三百又六旬又六日，以闰月定四十成岁。嗯”啊，这就表示以三百六十六日为一个周期，设置闰月来固定四季，成为一岁。置闰月的这种方法，最晚也在春秋时期，啊，古人就已经采用了十九年七闰法来设置闰月。到了秦汉以后，咱们的立法呢，逐渐的更加的精密。汉朝的时期开始，中国立法出现了一次大转折，啊，全国统一立法，编制了。太初历，他将一个回归年的整数天定为365天，那么准确的数字呢，其实是 365.25 天。之后又在太初历的基础上加入了二十四节气，这也是有史以来第一次将二十四节气编入历法，所以它意义重大。随后，中国历朝颁布的历法，均与太初历大同小异。所以说，我国的农历它是一种阴阳合历，而不是单纯的阴历。现在纯粹的阴历，那么只剩下伊斯兰历这一种了。那么大家知道，所有的历法都是用数字来表示年月日时的。但是农历不一样，它除了数字来表示历法之外，还用了天干地支这些符号来进行表示。哎，这个就是我们古圣先贤的智慧之处啊！天干地支看上去是表示年月日时的一个符号，但是里面大有用处啊！哎，它并不仅仅是圣人们。用来表示立法的一个符号而已，里面大有意义。我们今天呢，就主要给大家谈一谈天干和地支。什么是天干地支呢？天干代表的就是天上的能量，从上向下，它降临于地球。影响着地球上的所有的万物，所以这种天的规律用天干来表示。地支就是地球内部蕴含的能量，但本质上还是来自于太空，但是它所容纳的巨大的能量也作用于地球的万物。这种地球的规律用地支来表示。天与地的这种作用交融混合，共同构成了对地球上万物的作用。所以，把天干地支结合起来组成的六十个组合，那么它就象征了天地之间的六十种状态。后来，人们把天干地支作为立法的记录方式，就有了六十甲子。一个轮回的法则。那么，首先呢，我们来介绍一下天干。天干一共十个符号，所以呢，我们也称之为叫十天干。它们分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬。鬼，那么十天干是怎么来的呢？啊，传说天干地支是黄帝时期的大挠氏所创的。记载说，大挠氏才五行之情，占斗箕所见，始作甲乙以明日，谓之干；作子丑以明月。谓之支，有事于天则用日，有事于地则用月，阴阳之别，故有知干名也。根据考古学，在中华文明的早期产生的萨满教，啊、嗯，这里说的萨满教不是清代的那个萨满教啊，还有其后随着历史的发展。原来从事祭祀活动的贵族联合起来，逐渐演变成春秋战国时期的阴阳道中都有所应用。哎，并且因为在运用当中有许多可以预知占卜的方面，那被认为天干它具有神奇的地方。这对我们现代人来说啊，还是个谜。其实啊，这并不是个谜。其实它反映的就是天体对地球上万物的一个作用。天干的规律就是河图洛书的规律吧？在太阳系各个行星围绕太阳旋转的时候，不考虑太阳本身的运动的时候，那么这些行星是围绕太阳在不同的平面轨道上运行的。在考虑太阳本身。围绕银河系恒星运行的时候，那么这个时候太阳系的行星的运行，它就呈现出螺旋形的运动轨迹。这就是老子讲的“玄之又玄，众妙之门”的道的变化规律。那么我们知道了，古人创造天干出来，它是表示了地球受到了太阳系。各行星的气场和能量场的影响而创造出来的符号。那么地球到底受到哪些行星的影响呢？我们一路学习过来，我们就会发现，我们学习了一就是太极，二就是两仪，就是阴阳，三就是三才，天地人。四就是四象，太阳、太阴、少阳、少阴。五就是五行，金、木、水、火、土。六就是六合，这个一会儿啊，我们就能学到。八就是八卦，乾坤、震、巽、坎、离、兑、艮。九就是九宫，十就是十天干。那么我们发现，唯独没有七。哎。七代表的是什么呢？七代表的是七政，啊，这个政就是政府的政。好了，我们这里呢又学习了一个名称，叫做七政，它是古代天文学的术语，它也称之为叫七曜或者是叫七尾，啊，就是纬度的纬。哎，这只是说他们的叫法不一样。古代将太白星，也就是金星；岁星，也就是木星；辰星，也就是水星；荧惑星，也就是火星；镇星，也就是土星，合称为叫五星。五星又称为叫五曜，再加上太阳星，也就是日。和太阴星，也就是月，它们合称为叫七曜，也就是七正。刚才所说的一些相对应的星宿的名称，可能在某些学术书上跟我们标注的不一样，这个很正常，它只是一个名称的问题啊，这个呢大家可以忽略掉。很多的术数书,书。在应用的时候会提到这个词，就是七正，因为古人认为这是对地球影响最大的行星。除此之外呢，我们上学的时候应该学过，太阳系有九大行星啊，对吧？还记得吧？啊，那他们分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星。天王星、海王星、冥王星，啊，我们分析这些行星对地球造成的影响的话，我们首先要把地球先抛出来，那么它就剩下了八颗星了，再加上太阳、月亮，这就是十个，嘿嘿，因此呢，这就是十天干的由来。它在天文学的角度说明了太阳系的行星。对地球造成的重大的影响。那么，我们最开始知道了十天干的名称。接下来呢，我们来学习一下每个天干都有它的阴阳属性和五行属性。那么，这个呢非常好记，我们把甲乙丙丁戊己庚辛壬癸按顺序从一到十排成一列。所有的奇数的都是阳，所有偶数的都是阴。啊，关于五行属性呢，那么我们要记住，甲乙属木，那么甲就是阳木，乙就是阴木。丙丁属火，那么丙就是阳火，丁就是阴火。戊己都属土，那么戊就是阳土，己就是阴土。庚辛同属金，庚就是阳金，辛就是阴金。人鬼同属水，人就是阳水，鬼就是阴水。以上呢，这个我们需要大家去记忆，因为实际应用的时候呢，非常容易会用到。好的，接下来呢，我们有了一定的天干的基础知识，我们再分别来介绍一下这些行星,星，加上太阳和月亮，我们来看一看它们与十天干的对应关系。太阳是颗恒星，它是太阳系的核心。十天干当中，丙火被誉为太阳之火。火是人的心脏，太阳是太阳系的心脏，巧合吧？哈哈，在希腊神话当中，太阳是狮子座的守护星。狮子座的人性格火爆，那么在我们道家命理文化中，丙火的性格代表着暴躁和着急，所以这些啊都是雷同的。水星。它是离太阳最近的一颗星星。水星是双子座和处女座的守护星，啊、嗯，一个善变，一个细腻，都是聪明的。十天干当中，壬水的属性就是流动性的，主善变。所以呢，命理学认为壬水的人聪明也细腻，所以可以确定六十甲子当中的人水。就是太阳系中的水星。金星是居地球和水星之间的一个行星,星。金星是金牛座和天平座的守护星。一个稳重，一个呢事物追求平衡。十天干当中的庚金的属性是顽固的金，啊，需要火来锤炼。命理学当中认为，庚金的人也非常的稳重，有担当，能平衡处事。金星在国学文化中，它还有长庚星之说。那么金星啊，就是十天干中的庚金。月亮是地球的卫星啊，它是巨蟹座的守护星。巨蟹座的人善于照顾人，还恋家。十天干中的癸水的属性，它是雨露之水。在紫微斗数当中，月亮呢还被誉为叫太阴星，它是至阴的星体。癸水呢又是至阴之水，所以月亮确定就是十天干中的癸水。火星，它是离地球最近的另一个星星。火星。是白羊座的守护星，啊，白羊座的人性子急，开创能力强。十天干当中的丁火的属性，它就像炉灯之火一样，外阳而内阴。命理学认为，丁火的人具备开创能力，火星就对应了十天干中的丁火。木星的体积。比太阳系全部行星,星的总和还要大。木星它是射手座的守护星。射手座的人真挚、诚实，处事呢极其有分寸。十天干中甲木，它的属性就是参天大树，是忍者的象征。命理学认为，甲木的人是忍者，是领袖，排在十天干之首。可见它对地球的影响程度之大。那么木星对应的是十天干中的甲木。土星，它的质量是地球的九十多倍，并且它拥有漂亮的光环。土星是摩羯座的守护星，摩羯座的人温和、固执、领导能力强啊，并且有责任心。十天干中，戊土是大地之土，顽固的山石之土。命理学认为，戊土性格的人也具备了温和、固执、有责任心，适合做领导型的人才。所以，土星对应的是十天干中的戊土。天王星是土星后面的第一颗行星,星。天王星是水瓶座的守护星。水瓶座的人独立、率真、有创造力，好奇、激进，德才兼备。它是友谊的象征。十天干当中，乙木，它的属性就是花草之木，它繁荣昌盛。命理学认为，乙木的人对新鲜事物怀有好奇心。仁者有德行，有才华，所以天王星对应的就是十天干当中的乙木。海王星，它是太阳系边缘行星之一，它是拥有着神秘感的蓝色星球，它是双鱼座的守护星，啊，浪漫有智慧的双鱼，善良、容忍能力强。十天干当中，辛金属性，它仿佛是金银首饰。命理学认为，辛金的人忍耐能力强，善良有智慧，所以呢也善变。海王星对应的就是十天干当中的辛金。冥王星是太阳系最外层的小行星，最近被更为。卫星，冥王星是天蝎座的守护星，啊，天蝎座的人忠诚固执，外冷内热。十天干当中，己土它的属性就仿佛是田园之土，它的性质也是外寒内暖。命理学认为，己土的人就是诚实固执，表面严肃。内心澎湃，哈、啊，喜欢控制自己身边的事物。人类发现冥王星是在灾难的战争当中，有象征改革复兴的方面，而田园之土就是需要耕耘的，所以冥王星对应的就是十天干中的己土。那么，我们通过这张 PPT 上的图片。可以了解九大行星，加之太阳、月亮，还可以了解到它们与十天干的对应关系。但是需要注意的是啊，之所以它们被称之为叫行星，是因为它们像在行走一样啊，它是动态的，它们分别有自己的轨迹。那么图上标的它们几乎在一条线上。那是为了大家学习的方便，哎，实际上呢，他们是各有轨迹，很少能在一条直线上，啊，除非是风水学上说的九子连珠啊，那就代表着一个时代的巨大的变化。风水学又称之为叫三元，啊，也就是上元、中元、下元，每元六十年。也就是六十甲子一个轮回，在道教啊，我们还有三元大帝啊，是三位尊神，当然跟这个没有什么关系哈、啊。上元是天官赐福，中元是地官赦罪，下元是水官解厄。好了，以上我们了解了十天干的基础信息啊，包括它们的名称。阴阳属性和五行属性。那么接下来呢，我们再来学习一下十二地支。十二地支分别是子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，啊。我们民间也将十二地支分别配上动物的代表，称之为十二生肖。那么分别就是子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。啊，这样呢，我们方便记忆，因为在生活当中啊，其实我们也会经常用到。地支所代表的是什么原理呢？我们上面讲到了，木星的体积比太阳系全部行星的总和还要大，可见它对地球的影响程度之大呀。木星它的公转周期大约是12年，所以我们中国古代用木星来纪年，故而称之为叫岁星。后来又将这十二个部分分别的命名，这就有了地支。地支是指木星轨道被分成的十二个部分。同时呢，还有一种说法，说古代啊，基于夜晚没有灯光的原因，人们观察天象便十分方便和清晰。其观察最清晰的就是月亮。人们靠观察月亮的圆缺，月亮绕着地球公转一圈就是一个周期，也就是一个月。我们知道，月球公转一周，它需要 27.32 天，但由于地球也在自转的缘故，所以能观察到月相的变化，其实是 29.53 天。在公元前几千年的远古时代，人们能够观测的只是月相的变化，所以当时人们把月相的变化这一个周期的天数就定为一个月，也就是 29.53 天为一个月。基于一年 365.24 天，那么只能容纳12个月的缘故，人们记录的月份。也就是十二个。为了区别于日，人们用另一套符号来表示月，这也就是地支。但是我们通过对历法的研究发现啊，古人设定月份，并非是根据月亮而来设定的。哎，恰恰相反，古人是根据木星的运行来设置月份的。因此，我认为啊，木星的公转周期是确定十二地支的重要的依据。那么，接下来我们把十二地支按照顺序平均的排列到太极图上，然后再平均的排列到九宫图上。我们再来继续下面的学习。其实，九宫就是。太极的空间表达，啊，他们其实是一样的，只是表达的角度不一样。那么接下来我们来看这张图。首先我们看了这个图，来学习十二地支的阴阳属性。关于地支的阴阳属性，其实有两种不同的说法，当然啊，这两种说法都是对的，只是他们观察的。角度不同而已，但是在周易应用方面呢，我们还是以第一种说法为主，因为这个应用相对比较广泛。第一种说法和我们刚才学习的天干的属性规律其实是一样的，哎，就是把十二地支从一到十二按照顺序进行排列，那么奇数为阳，偶数为阴。也就是说，子、寅、辰、午、申、戌为阳，丑、卯、巳、未、酉、亥为阴。啊，那么第二种说法呢，是按照太极的阴阳来划分。哎，我们从这个图上就能清晰的看出来，左边的都是阳，右边的都是阴。也就是从寅到未都是阳，子是阴极阳生，午是阳极阴生，所以从申到丑这个区间都是阴。或者说，这是以四季来分阴阳的，啊，春夏为阳，秋冬为阴，也就是寅、卯、辰、巳、午。胃为阳，身有虚、亥子丑为阴。但是这两种不同的分法相互矛盾吗？不矛盾。啊，为什么呢？我们用四项的理论就可以知道了。它有一个阳中阳、阴中阳、阴中阴、阳中阴的问题。因此，他们之间是不矛盾的。但是，如果您不容易理解的话，那么您只要记住第一种分法就可以了。实用的话，还是要用第一种分法。那么，第二点，我们来学习地支的五行属性。我们这个按照四季来看，寅卯是春季的位置。因此呢，它五行属木，寅为阳木，卯为阴木。午巳在夏季的位置，因此呢，它五行属火，午为阳火，巳为阴火。申酉在秋天的位置，因此它五行属金，申为阳金，酉为阴金。子亥。在冬季的位置，因此五行属水，子为阳水，亥为阴水。那么在四个角上的辰、戌、丑、未，他们的五行都是属土的。这个讲季节四象的时候，我们就讲过，季节之间啊有个过渡，因此啊，这四个地支啊就是四季的过渡，我们叫四季或者叫季月。辰戌为阳土，丑未为阴土。那么第三点呢？我们来学习一下地支的方位啊，这个方面也有两种说法，也都是对的。第一种方法呢，以四象来分，按照我们刚刚学习过的，寅卯是春天的位置，那就是东方；四五是夏天的位置。那就是南方，申酉是秋天的位置，那就是西方；亥子是冬天的位置，那就是北方。辰戌丑未在四个角，那么它分别代表四鱼，也就是东南方、西北方、东北方、西南方。第二种分法呢，就简单了哈哈，我们把十二地支套到九宫格里面。他们所在的位置就是他们的方位。哎，因为九宫它主要是代表地理的。我们从子开始看，子代表正北，丑和寅代表东北，卯代表正东，辰巳代表东南，午代表正南，未申代表西南，酉。代表正西，虚亥代表西北。因为第一种方法是按照天文来的，第二种方法呢是从地理的角度来说的方位，那么它肯定属于地理的范畴。因此，第二种的规律是实用度比较高的。那么大家这里呢，记住第二种划分规律就可以了。第四点呢，我们来讲一下十二月见，也就是十二地支分别代表的十二个月份。所谓的这个“见就是开端的意思。正月见寅啊，或者说正月也叫寅月。您查万年历，哎，所有的正月都叫寅。当然，这个月份它指的是农历。啊，不是公利。二月见卯，所以叫卯月。下面呢，我们就以此类推，不再详细说明了。三月见辰，四月见巳，五月见午，六月见未，七月见申，八月见酉，九月见戌。十月见亥，十一月见子，十二月见丑，啊，那这个时候就有人问了，为什么正月不从子开始呢？啊，而是正月见寅呢？很简单，根据十二地支的位置，我们知道子月它是易阳出生，哎，还没有到立春呢，所以到了寅月才是。春天的开始。第五点，我们来讲一下十二地支与二十四节气。刚才说的十二月建，其实就是气候的问题嘛。哎，气候更加的精确，那么古人就创造了二十四节气。它是中国古代定立的一种用来指导农事的补充历法。古人把每月分为两段，月首叫节，月中叫气，两者通称为叫节气。我们来看一下节气对应表：正月见寅，节是立春，气是雨水；二月见卯，节是惊蛰，气是春分。三月见晨，节是清明，气是谷雨。四月见巳，节是立夏，气是小满。五月见午，节是芒种，气是夏至。六月见未，节是小暑，气是大暑。七月见深，节是立秋，气是处暑。八月见有，节是白露，气是秋分；九月见虚，节是寒露，气是霜降；十月见亥，节是立冬，气是小雪；十一月见子，节是大雪，气是冬至；十二月见丑，节是小寒，气是大寒。为什么要讲十二地支所代表的节气呢？那么大家只要记住十二地支代表十二个月不就行了吗？啊，这里有个问题，古代的历法祭月的方法呀，它是以节气为准的，啊，因为它更贴近农耕生活。所谓贴近农耕生活，其实说的就是在天成象，在地成形。而在地成型的具体时间，肯定是看地理气候的变化，因此呢，我们以节气为定月的标准。啊、比方说到了二月初一，我们说这就是二月了。但是如果此时还没有到惊蛰，通通都属于正月。啊，再比方说正月二十八，我们认为这个是正月了。但是如果它已经过了惊蛰了，那么古人就把这个定义为已经进入二月了。啊，这个希望大家能够理解，制定月份的归属以节气为准。所以，因为这个小常识不明白，很多人在看自己八字的时候啊，明明是正月出生的，哎，为什么八字的月份却是卯月呢？这就是因为啊节气的原因。那么一年的开始呢？古人以第一个节气立春作为一年的开始。啊，这里要知道啊，这不是以正月初一作为一年的开始的。正月初一是新年，它是个节日，但是实际上，新的一年的开始是从立春那一天开始算起的。嗯、啊，这里还有个小故事。前几年的时候啊，我有一个客户啊，一对夫妻，他们结婚之后啊，就计划要孩子。但是按照他们正常的时间来推算，他们的孩子应该生下来属蛇。但是呢，正好跟他们的属相不是太合，哈，所以他们计划想要一个属马的宝宝。但是因为家里催得紧啊。夫妻二人要孩子，又不能太过于往后推迟，因此呢，夫妻二人就算着日子，哎，差不多生孩子能进入正月就行了啊。结果呢，如愿以偿，啊，在正月初三，孩子顺利诞生了。于是呢，找我给宝宝啊，想起一个名字，哈，等我把命名报告给他。他就来找我了啊，因为报告里面有八字分析这一项。他说明明我的孩子是属马的，您咋给写的是属蛇的呢？哎，那么名字肯定也是根据呃这个起的呀、啊，对吧？那肯定名字也都不对呀、啊。所以我们查一下万年历就明白了，啊，是他自己搞错了。他认为过了。农历的正月初一就是第二年了，结果呢，他真的错了。2 0 1 4年的立春刚好是正月初五，而他的宝宝的生日却是正月初三，所以还没有进入新年，因此他还是属蛇的。哈哈，这就是时也，运也，命也。第六点，我们来学习一下十二地支它对应的时辰。古人把一天划分为十二个时辰，每个时辰就相当于我们现在的两个小时。子时也叫夜半，又名子夜、中夜，它是十二时辰里的第一个时辰，它指的是我们现在时间的二十三点。至凌晨一点，丑时叫鸡鸣，又名荒鸡，它是十二时辰中的第二个时辰，指的是我们现代时间的凌晨一点至三点。寅时叫平淡，又称黎明、早晨、日旦等等，它是夜与日的交替之际。它代表的是我们现代时间的凌晨三点至五点，卯时叫日出，又名日始、破晓、旭日等等，它指的是太阳刚刚露脸、冉冉出生的那个时间。这里呢，代表的我们现代的时间是凌晨的五点到七点，辰时。叫食时,时，又名早时等等。古人朝食之时，也就是到了吃早饭的时间了。它指的是我们现代时间的早上的七点到九点。四时叫余中，又名日余等等。它是临近中午的时候，称为余中。它代表的是我们现代时间的。上午的九点至十一点，午时叫日中，又名日正、中午等等，它指的是我们现代时间的中午的十一点到十三点。未时叫日昳，又名日昳、日央等等。那么太阳偏西啊，我们就叫日昳。它指的是我们现代时间的下午13点至15点，申时叫补时，又名日晡、夕时等等。它指的是我们现代时间的下午15点至17点，酉时叫日入，又名日落、日沉、傍晚。这个就代表太阳要落山的时候，它代表的是我们现代时辰的下午的17点至19点。虚时叫黄昏，又名日夕、日暮、日晚等等。此时呢，太阳已落山，天将黑未黑，天地昏黄，万物朦胧，故称为黄昏。它指的是我们现代时间的晚上的19点至21点，亥时叫人定，又名订婚等等。此时呢，夜色已深，人们已经停止活动，安歇睡眠了。人定，也就是人要入境入定了。它指的是我们现代时间的晚上的21点至23点。这里需要给大家说明的，和月份一样，古代的计时方法和我们现代不同。啊，我们现代人说过了24点就是第二天的开始了，古人是认为进入了子时就是第二天了。因为子为一阳出生，阳气从子时开始生发，所以它是一天的开始。也就是我们理解为过了晚上的23点，就算是第二天的子时了。这个在确定时辰的时候，大家一定得明白这个道理啊、嗯。比方说，这个人他是农历九月二十四日晚上二十三点三十分出生的，那么您认为还没有过二十四点，生日就应该是二十四日，那么这个是不对的。按照我们古代历法，二十三点三十分已经进入子时了，那么他的生日就应该是九月二十五日的子时。啊，这个是大家需要明白的一个小常识：月份以节气为准，时间以时辰为准。好了，以上呢，我们分别学习了十二地支的名称。以及他们的阴阳属性，还有五行属性。我们又来学习了十二地支所代表的属相、方位、月份、节气、时辰等等。前面呢，我们还学习了十天干的名称，以及十天干的阴阳属性和五行属性。今天给大家探讨的这些内容当中。除了节气，大家可以了解之外，我刚刚提到的其他的所有的项目，天干地支属性以及它所代表的各个方面，都是需要大家记住的，哎，并且要达到非常熟悉的程度。那么这样呢，为我们以后学习应用技术方面的课程打好基础，做好准备。嘿，那么好了，今天呢，我们就给大家分享到这里。欢迎大家收听《道学在线》《周易数术学》的课程。好的，各位道友，我们下集再会。